0: Der Standard wird wahrscheinlich nie fertig sein. Das liegt daran, dass das OPCOA eben kein Protokoll ist, sondern das ist ein, na bildlich gesprochen, wie ein Lego-Baukastensystem. Und wir bauen immer neue Lego-Bausteine dran. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich neue Technologien aufkommen. Vielleicht wird das nie fertig werden. Aber es bleibt immer ähm, kompatibel, abwärtskompatibel. Das ist wichtig. Man kann mit einem heutigen Client immer noch auf das Gerät äh, von äh, 2007, was ich damals rausgebracht habe, wenn es denn noch läuft, äh, zugreifen. Und das ist ja schon mal was. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Ich sag's lieber gleich, auch dieses Mal ist der Podcast 5 Minuten Automatisierung länger geworden als 5 Minuten. Aber dafür gibt es eine hübsche Spende von meinem Gast Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation an. Ja, das verraten wir am Ende der Sendung und damit herzlich willkommen zu 5 Minuten Automatisierung. Mit Stefan möchte ich mich heute über OPC UA unterhalten, aber auch über andere Standards. Und da sind wir natürlich mittendrin im Thema dieses Podcasts Automation Engineering. Und äh, damit sage ich dir, Stefan, herzlich willkommen. freue
0: mich, dass du da bist. Dankeschön und äh, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir haben natürlich immer eine Besonderheit hier im Podcast 5 Minuten Automatisierung. Es gibt diesen Spendenaspekt. Reden wir länger als 5 Minuten, dann geht für jede Sekunde, die wir länger als 5 Minuten sprechen, 1 Euro. Für einen guten Zweck im Namen meines Gastes an eine Wohltätigkeitsorganisation. Und ich bin schon ganz gespannt und ihr sicherlich auch, wofür Stefan Hoppe sich an der Stelle entschieden hat. Stefan, wir verraten das erst am Ende, oder?
0: Das kriegen wir hin auf jeden Fall. Wir sind dabei und ich vermute fast, wir brauchen länger als fünf Minuten bei den ganzen Themen. Schön, aber dann wollen wir gar keine Zeit verlieren. Steigen wir gleich ein.
1: Ja, vielleicht mal mit einer persönlichen, fast schon privaten Frage. Wie hat die OPC Foundation dein Leben verändert? Und ich unterstelle einfach mal, sie hat das getan. Die Zeit läuft.
0: Oh, das hat sie gewaltig getan, ja. Ähm, alleine das könnte schon eine lange Antwort werden. Ich versuch's kurz. Ich bin im Jahr 1995 als Softwareentwickler bei Firma Beckhoff angefangen, war dann bei einer OPC-Veranstaltung in Karlsruhe, das muss 97 oder sowas gewesen sein. Ich war dann der Entwickler für OPC Classic, was wir Classic nennen. In einer damals kleinen Firma ist man für alles zuständig, auch die Doku, Support, Kundenberatung, man kommt viel raus. Man lernt dann auch die Einschränkungen und die Limitierungen einer Technologie kennen und als dann opc aufkam, was ich selber nicht entwickelt habe, nicht spezifiziert habe, war mir aber klar, das das hat das Potenzial zum Weltstandard und ich bin dann tatsächlich ganz stolz, dass ich der Erste war, der ein ein Produkt auf den Markt gebracht hat 2007, integriert in der SPS. Und dann ist es eigentlich erst losgegangen, 2008 war da eine Konferenz, da habe ich vorgeschlagen, eine SPS sammelt sowieso Daten, die sollte auch Client sein. Eine SPS sollte intelligent sein, interaktiv mit anderen kommunizieren können. Und um es kurz zu halten, wir haben mit der PLC Open äh, zusammen Funktionsbausteine gemacht, die sind heute bei äh, allen großen Herstellern äh, mit im Portfolio, Äh, die werden in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt, erlauben horizontale Kommunikation, nicht deterministisch natürlich, aber ja, darüber bin ich gestartet und dann 2014 bin ich aufs Board of Director gewählt worden, erst als Vizepräsident und seit 2018 bin ich als Präsident dort äh, zu Ehren gekommen.
1: Müsst ihr OPC UA heute noch vielen Leuten erklären oder ist das eigentlich ein
0: ähm, gesetzter Standard? Also in Europa und, und auch in Asien, da muss man OPC UA im Detail nicht mehr erklären. Also in, in Asien ist es mir immer passiert auf einer Bühne, dass die mich wirklich gestoppt haben haben gesagt, Mensch, äh, die, die Basics von OPC und was das kann, äh, das brauchst du alles nicht erklären. Wir sind interessiert an den Informationsmodellen und der Adaption und dem Status. In einigen anderen Regionen in der Welt ähm, ist das noch ein bisschen anders. Da muss man noch ein bisschen länger ausholen. Manchmal auch noch d- mehr den Unterschied erklären zwischen OPC Classic und OPC UA. Aber ja, so ist es halt.
1: Ich würde mal einschätzen, ihr seid ein sehr, sehr mächtiger Verband. Ähm, die Power kommt wahrscheinlich eben auch aus der Potenz der Technik. Ähm, da drängt sich ja die Frage auf, welche Rolle spielt OPC UA für das moderne Engineering? Kommt man noch dran vorbei?
0: Nein, kommt man nicht vorbei, nicht weil wir mächtig sind, sondern weil die Technologie einfach gut ist und vielleicht mit ein paar anderen Parametern kommen wir vielleicht hinterher noch drauf. Was beim Engineering einfach hilft, ist ja, dass man die Bedeutung der Daten einfach mal festlegt und nicht nur jede Firma für sich festlegt, sondern versucht Branchenstandards zu schaffen, was wir die companion spezifikationen nennen. Also anstatt, dass ich verschiedene Roboter in einer Produktionshalle habe und ich ich muss die engineeren und und, äh, habe unterschiedliche, äh, ich habe gleiche Variablen Namen, aber unterschiedliche Bedeutungen und muss genau in meinem Handbuch nachgucken. Das ist ja alles zeitaufwendig. Ähm, Wenn wir also Informationen standardisieren, dann noch eine standardisierte Kommunikation haben, äh, wird unglaublich viel beim Engineering eingespart. Das bestätigen auch Menschen, die viel mit Machine Learning zu tun haben. Künstliche Intelligenz, wo man erstmal einen Daten aufzeichnet und lernen muss, was bedeutet die Daten, mit OPCOA wird diese Zeit dramatisch reduziert. Ja.
1: Man verspricht sich von dem Standard, dass man es einfacher macht, alle Daten äh, an einer Stelle zusammenzuholen ähm, und die äh, Kommunikation zu verbessern. Da sind wir ja schon relativ nah an den zentralen Ideen von Industrie 4.0 und da spielt der digitale Zwilling eine entscheidende Rolle, inwieweit würdest du sagen, kann OPC UA an der Stelle behilflich sein?
0: Na, ich, ich fange mal vorne an bei deiner Frage. Also Daten zu sammeln und irgendwie an eine zentrale Stelle zu packen, das haben wir schon vor 20 Jahren gemacht. Habe ich selber gemacht als Softwareentwickler und dann hast du vier verschiedene Datenbankzugriffsformate und verschiedene Protokolle. Das geht sowieso. Die Frage ist, ist das effizient? Macht das, Ergibt das einen Plug and Produce? Und das tut es eben nicht. Und deswegen machen wir diese Informationsmodelle und da ist jetzt aber eben auch wieder die große Frage, skalieren diese Informationsmodelle zum Beispiel, wenn der VDMA ein Informationsmodell über Robotik macht und das haben verschiedene Robotikhersteller integriert oder Wagenhersteller und so weiter, dann, dann ist die große Frage, ist das nur die letzte Meile oder werden diese Informationsmodelle standardisiert auch bis oben in der Cloud oder im digitalen Zwilling abgelegt? Weil wenn dort wieder jeder seine eigene Datenablageformate macht, dann fangen wir an, von links nach rechts nur noch Informationsmodelle zu trans- transferieren und, und dann wird es auch extrem unübersichtlich. Also bei Industrie 4.0 steht ja in den Statuten, in den Empfehlungen drin, dass man sich zu OPCOA bekannt hat. Das ist wunderbar. Das hilft ja gewaltig. Und jetzt bei der angesprochenen, beim angesprochenen digitalen Zwilling- Arbeiten ja hoffentlich auch alle zusammen, da hat sich ja der Verband erst gerade gefunden und ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Zeit, aber dann äh, werden wir sicherlich äh, ähm, auch mit 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 dem ZVI, VDMA, ähm, dort zusammenarbeiten, weil der VDMA hat ja unglaublich viele Informationsmodelle gemacht mit seinen ganzen Mitgliedern, Äh, die die wird er ja nicht wegschmeißen. Also also, äh, wird man die bestehenden Informationsmodelle bis oben in den digitalen Zwilling ähm, raufnehmen und das ist ja auch gut so. Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Das hast du gerade
1: gesagt, Wildwuchs verhindern, das ist das, was es jetzt äh, momentan
0: gilt. Absolut, wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, früher, vor 20 Jahren, tausend äh, verschiedene Protokolle hatten. Äh, und, und jetzt reden wir natürlich schon über den standardisierten Austausch von standardisierten Informationen, Der ist schon mal gut. Aber wenn jetzt jeder die Informationen anders standardisiert, dann haben wir einfach nur noch Kuddelmuddel in den Informationsmodellen, das bringt ja auch nicht. Also müssen wir da zusammenarbeiten und das macht die OPC Foundation ja auch, wir kooperieren ja ganz viel.
1: Ja. Okay, okay, das heißt, das heißt, da wird viel Arbeit auch jetzt reingesteckt, solche Informationsmodelle, einheitliche Informationsmodelle ins, zum Leben zu erwecken. Ist denn der Standard aus technischer Sicht schon fertig? Wohin entwickelt er sich und was kann da in Zukunft noch kommen?
0: Der Standard wird wahrscheinlich nie fertig sein. Das liegt daran, dass das OPCOA eben kein Protokoll ist, sondern das ist ein, na, bildlich gesprochen wie ein Lego-Baukastensystem und wir bauen immer neue Lego-Bausteine dran. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich neue Technologien aufkommen. Ich ich erwähne mal Ethernet APL in der Prozessindustrie, was uns den Weg ermöglicht von der Edge runter ins Feld. Äh, 5G, 5G habt ihr gerade gemacht. Äh, 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 Genau, also, also. Ja, wir sind immer noch dabei, weil weil 5G ist ja nicht nur, dass ich Daten von einer Maschine über einen Telekommunikationsprovider irgendwo hinpacken kann, sondern auch zwischen Maschinen auch deterministisch übertragen kann. Also wird dort ein Mapping gebraucht, was was auch die Gruppe, die ja an dem TSN-Mapping arbeitet, sehr, sehr gleich ist. Also da kommen immer neue Aufgaben. Oder wir haben Safety neu gemacht, zusammen hat die PNO mit angeschoben, Es kommen neue äh, Security-Funktionalitäten auf. Dieses äh, Elliptic äh, Curve Cryptography, dieses ECC kommt auf, muss natürlich mit integriert werden, weil es deutlich sicherer ist. Also es ist immer was zu tun. Wir entwickeln den Standard immer weiter. Äh, Wir haben MQTT als als Transport ja integriert. Äh, Da muss man auch Daten mappen können, dass man auch äh, nicht nur Variablen austauscht, sondern auch Methodenaufrufe über MQTT äh, transportieren kann und so weiter. Also OPCOA, vielleicht wird das nie fertig werden. Aber es bleibt immer ähm, kompatibel, abwärtskompatibel. Das ist wichtig. Man kann mit einem heutigen Client immer noch auf das Gerät äh, von äh, 2007, was ich damals rausgebracht habe, wenn es denn noch läuft, äh, zugreifen. Und das ist ja schon mal was. Ne? Das würde ich auch sagen. Ähm, du hast es ja schon beschrieben. Es gibt also
1: vielleicht einen Wildwuchs zu verhindern, das ist ja ein bisschen auch ein Luxusproblem, das bedeutet ja, dass viele Nutzerorganisationen, Anwendervereinigungen, Branchenorganisationen sich dieser Technologie angenommen haben und das Informationsmodell ist ja nur sozusagen ein Angebot, den das OPC UA dort integriert hat. Was glaubst du denn, was ist das
0: Erfolgsgeheimnis des Standards? Erstmal ist korrekt, das das Informationsmodell hat erstmal eigentlich gar nichts mit OPCA zu tun. Da setzen sich erstmal Vertreter einer Branche zusammen und sagen, lasst uns doch endlich mal einigen, damit wir unsere Endanwender nicht verwirren, was die Bedeutung von Daten sind und wie wir die am besten strukturieren. Das hat erstmal im ersten Schritt mit OPCA nichts zu tun. Das kann man auch mit anderen Technologien und Tools machen. Ähm, OPC ermöglicht eben dann auch noch den den sicheren End-to-End-Austausch von diesen Daten äh, also ich, und, oder Informationen. Also ich glaube gerade die integrierte Security ist im heutigen Zeitalter, wo alles miteinander vernetzt ist, ganz essentiell. Wenn, wenn etwas sowieso nicht secure ist, dann hat übrigens auch die Interoperabilität keine Bedeutung mehr oder nicht wirklich. Also Security ist das Top-Thema. Und dann haben aber viele eben auch verstanden, dass ähm, diese Informationsmodelle ja auf einem vernünftigen, auf einer Architektur, die, die modular ist, die erweiterbar ist, es ist ein IEC-Standard. Äh, das ist unabhängig, das ist, gehört nicht eine, einer großen Firma. Ja? Das ist der neutrale Boden, wo, wo jede Firma nur eine Stimme hat. Wir sind demokratisch organisiert, alles ist transparent. Ich glaube, dass Offenheit ein extrem wichtiger Faktor ist. Wir, wir, wir wollen nicht, dass Kunden, dass das Mitglieder erst in unsere Organisation kommen, nur um ein, an eine Speck zu kommen. Wir wollen die Speck, wenn sie f- verfügbar ist, kostenlos in die Welt geben, damit sie sich adaptiert. Das ist unser Ziel. Wir haben Open Source seit 2015 als Sample Code. Die OPC Labore sind auch für nicht zahlende OPC Mitglieder zugänglich, um, um die Qualität zu erheben. Also, wir wollen selber an dieser Technologie nichts verdienen, tun wir auch nicht. Es gibt keine Runtime-Gebühr, man muss uns nicht bezahlen. Und wo wir, wo wir auch echt stolz drauf sind, was ich glaube glaub auch ein ganz wichtiges Kriterium ist für, für die Akzeptanz, ähm, das ist der, der Rechtsaspekt, der Legal-Aspekt. Ähm, wir, wir, also, niemand muss mo- mögliche Patente, die er hält, an die OPC-Foundation abtreten. Das tut sowieso niemand. Und, äh, sondern wir, die, die, die Mitgliedsvereinbarung besagt, dass wir gegenseitig einen Nicht-Angriffspakt aufspannen. Und das Tolle, wo ich wirklich sehr stolz darauf bin, ist, dass wir uns nicht nur selber als Mitglieder schützen, sondern auch diejenigen, die es implementieren und, und anwenden. Und das machen relativ wenig Organisationen. Das ist das wirklich Tolle und Coole an der OPC Foundation. Das äh, findet man sonst nicht so wirklich schnell. Kommen wir zum anderen Thema. Ihr habt 2019
1: die FLC-Initiative unter euer Dach aufgenommen. Ähm, Warum habt ihr das gemacht?
0: Wir hatten vorher schon, 2015 hatten wir angefangen, eine Arbeitsgruppe äh, zum, zum Thema TSN, OPC mit TSN innerhalb der OPC Foundation zu gründen. Wir sind damit aber nicht sehr stark äh, marketingtechnisch an die Öffentlichkeit gegangen, gar nicht, weil wir erstmal intern gucken wollten, wie entwickelt sich das, wann, wann wird das wirklich, gewinnt das Flughöhe. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch TSN und der IEEE-Standard noch längst nicht so weit. Und wir hatten damals schon auf dem Ziel, dass wir damit horizontale Controller-zu-Controller-Kommunikation machen wollten. Weil ich glaube, das ist wirklich noch eine Lücke, die es gibt. Jeder hat, oder es gibt viele Ökosysteme für Feldbussysteme, aber wie verbinde ich die jetzt horizontal miteinander? Das war nicht so ganz klar. Und das wollten wir lösen. Dann hat sich eine andere Initiative gegründet, die hat gesagt, naja, das ist ja schön, aber das reicht uns nicht. Wir wollen das auch generell weiter ins Feld ausrollen. Wir wollen auch äh, das, das äh, vertikal weiter in die Sensoraktorik-Ebene reinziehen. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir das eben bündeln, diese Kräfte. Wir, das muss alles unter einem Dach. Und das haben wir dann 2018 gemacht äh, auf der SPS-Messe. Und, und jetzt, äh, drei Jahre später, also 2018 gegründet, 2021 auf der SPS-Messe, werden wir ähm, das erste Demo zeigen, bin ich ganz stolz. Ich hoffe, das wird alles stattfinden, die Messe, weil wir sind bereit. Die Firmen arbeiten an dem Demo. Ähm, und äh, wenn man also in Nürnberg ist, sollte man auf jeden Fall am Stand der OPC Foundation vorbeikommen. Das ist das erste Mal weltweit, dass wir äh, Ergebnisse der FLC-Initiative in einem Demo live zeigen.
1: Ja, dann drücken wir uns mal alle schön die Daumen, dass das auch stattfinden kann. Ich bin optimistisch.
0: Ihr habt einen eigenen Podcast, ne? Also sollten wir an der Stelle auch mal erwähnen. Ja, äh, dankeschön. Äh, gerne ein bisschen Eigenwerbung. Wir reden da über, am Anfang über ganz kurz nur über Technologie. Ansonsten lassen wir ganz viel Partner äh, sprechen von, von Companion-Spezifikationen, die uns dann ein bisschen Einblick geben, auch wer das implementiert, was der Nutzen ist. Ähm, und äh, zunehmend aber auch Endanwender. Also wir haben ja ganz tolle Leuchtturmprojekte, wo hier Firma Equinor irgendwie aktuell 190.000 Datenpunkte angebunden hat im Öl- und Gasbereich. Das jetzt erweitert auf eine Million Datenpunkte oder äh, Renault hat eine Success Story schön mit der Anbindung äh, an an Google Cloud oder äh, BMW an die Microsoft Azure Cloud. Ich glaube Equinor war auch an die Azure Cloud natürlich und äh, ja, also da haben wir ganz viele Projekte und da reden wir darüber, einfach um das ein bisschen äh, auch in einem anderen Format rüber zu bekommen. Genau, ja, man findet es bei den üblichen Verdächtigen, Spotify, iTunes, Google oder auf unserer Webseite unter Resources Media, ja.
1: Ja, Stefan, wir sind schon fast am Ende. Vielleicht noch einen kleinen äh, Ausblick. Was sind eure nächsten Taten, Milestones,
0: News, Events? Ja, Events hatte ich schon gesagt. Die SBS-Messe, da hoffen wir ganz viel zu machen. Wir haben dies ja schon auf der virtuellen Achima, auf der Achima Palz, ein schönes Demo gebaut. Das, werden wir, das wollen wir richtig weit ausbauen. Da haben wir zum ersten Mal äh, von verschiedenen Herstellern, von Samsung, Pepperle Fuchs, Hauser, hatten wir Geräte, die schon Ethernet APL integriert hatten. Äh, die hatten auch OPCA drin, einige davon hatten auch die Informationsmodelle wie pa und die haben wir da schon live angebunden an äh, Microsoft Azure, an Dashboards. Und die haben also munter Daten gepublished. Also das, was jeder denkt, oh, da muss ich noch lange gucken und wie lange dauert es denn, das kann man wirklich in zehn Minuten zusammenstecken. Und dann hat man es auf Standards mit End-to-End-Security. Das wollen wir ganz maßgeblich erweitern. Wir sind ja Mitglied der Ethernet-APL-Initiative geworden, um das mit zu pushen, zu promoten. Und das werden wir nächstes Jahr auf der Achima machen. Das ist also der nächste große Auftritt dann. Ansonsten haben wir auch viele technische Sachen. Wir haben ein IIoT Starter Kit auf den Markt gebracht, was, was für Studenten oder, oder Menschen, die mal ein bisschen rumbasteln wollen, einfach auf dem Raspberry Pi läuft. Also ich kann da OPC draufbringen und kann dann mit PubSub über MQTT ganz einfach Daten irgendwo hinpublishen. Oder wir haben ein OPC UA Academic Programm ins Leben gerufen. Da geben wir... Alles kostenlos, Lern, Lehrmaterialien äh, an die akademische Welt raus. Das besprechen wir jetzt noch, also wir, wir vertonen das noch so damit die auch wissen, was, was das alles im Detail bedeutet. Aber das kann man sich runterladen, da kann man sich alle Grafiken rausklauen. Man muss kein Copyright und sonst was da noch speziell beachten oder, oder erst eintreten. Das, das, wir, wir wollen eben den Standard verbreiten. Das ist unsere Mission.
1: Ich freue mich immer auf einen Teil in dieser Sendung, der heißt äh, fünf Fragen 60 Sekunden. Ähm, da kriegt man noch ein bisschen einen Einblick, mit wem. Haben wir es hier eigentlich zu tun? Da freue ich mich bei dir besonders drauf. Hast du Lust drauf?
0: Machen wir. Ich bin ganz gespannt. Alles klar.
1: Ja, du bist auch völlig unvorbereitet. Insofern bin ich auch ganz gespannt. Also ich würde sagen 60 Sekunden
0: ab jetzt. Welches Hobby würdest du dir gerne zulegen? Hast aber keine Zeit dafür. Das habe ich geändert. Die Frage kann ich nicht mehr beantworten. Ich, ich habe durch die Pandemie äh, mich der Sportfotografie gewidmet und äh, habe das nach vorne getrieben. Also dieses, ich, ich bin auch jetzt über 50 und dieses Ding, das würde ich gerne machen, komme nicht dazu, ist eine faule Ausrede. Gibt es nicht. Also machen.
1: Deine spannendste, Schrägstrich, inspirierendste Begegnung in den vergangenen Jahren, wer war das?
0: Uh, jetzt, ich, ich vermute, das ist im OPC-Kontext gemeint. Da, da, da war es so...
1: Lassen wir es offen. Ja, ich, ich, ich mache es mal im OPC-Kontext.
0: <lacht> das, 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 das ganz Private lassen wir mal raus. Die, 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 ich, ich war in Chicago auf einer Messe, habe einen OPC-Standort betrieben. Es stand ein asiatisch aussehender Mensch dort, hat mich angesprochen. Der hat sofort gesagt, ich soll ihm nichts erklären. Er wüsste alles. Wir, wir würden einen guten Job machen. Das war ein Mitarbeiter von der Firma Foxconn, äh, FII, zehn Wochen später, also basierend auf dem Gespräch, zehn Wochen später ist Foxconn in die OPC-Foundation eingetreten. Ich war in Shenzhen auf der Bühne, habe einen Handshake gemacht da mit dem, mit dem CEO ähm, und sie haben berichtet, dass sie äh, weltweit 110.000 CNC-Maschinen betreiben und sie selber dort opc reingebracht haben mit einem Informationsmodell, um die Daten in ihre eigene Cloud zu schieben. Das hat mich erstmal Umgehauen, genau. Das war eine schöne, schöne Erfahrung. Da sieht man auch, dass manchmal, man kann sicherlich viel machen über, über virtuelle Meetings, aber zwischendurch mal Reisen durch Zufall Menschen treffen ist Schon eine feine Sache. Hast du eine Buchempfehlung für unsere Hörer? Ja, nicht, nicht wirklich. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich im Moment dann in der Fotografie da mich von einem Fachbuch zum nächsten wälze. Und da geht es um entweder spezielle Aufnahmen oder Belichtungen oder Makrofotografie. Also da, da lese ich gerade viel.
1: Was kann man sich von dir abschauen? Uh.
0: Mein jüngerer Bruder sagt mir, er empfindet meine Leidenschaft, wie ich an Dingen arbeite, als ähm, inspirierend. Ähm, Vielleicht ist das aber auch das Glück, an etwas zu arbeiten, was einfach unglaublich viel Spaß macht.
1: Und äh, last but not least natürlich die Frage, wohin geht die Spende, deine Spende für die Zeit, die wir überschritten haben, die fünf Minuten?
0: Ich äh, bin natürlich ein bisschen in der Bedrohung, weil ich könnte jetzt sagen, Mensch, 250 Kilometer von mir, wo ich hier lebe, wohne, äh, ist hier die Eifel und da sind Naturkatastrophen passiert, da ist Geld immer gut aufgehoben. Ich bitte um Verständnis, dass wir als internationale Organisation und wo ich auch international auftrete, passiert das rund um die Erde und da möchte ich mich jetzt auch nicht dann, dann zu sehr äh, deutsch hier aufstellen. Die OPC-Foundation versteht sich ja manchmal ein, ein bisschen, es ist hochnäsig, ein bisschen anmaßend vielleicht, aber wir verstehen es ja manchmal so als die United Nations der Automatisierer. Hatte ich ja vorhin gesagt, weil es ist der neutrale Boden und jeder hat eine Stimme und es ist demokratisch und so. Ich habe gedacht, wir spenden für das UNHCR. Das ist also der United Nations. Ähm, High Commissioner for Refugees, also der hohe Flüchtlingskommissar. Es gibt weltweit unglaublich viele Flüchtlingsbewegungen, unglaublich viele Millionen von Menschen sind unterwegs. Ähm, Die brauchen noch mehr Unterstützung. Und da, glauben wir, ist das eine äh, sehr gut angebrachte Spende.
1: Ja, das finde ich auch. Stefan, äh, da kann ich nur schon mal sagen, vielen Dank dafür. Ja, wir sind am Ende der Sendung, wie ich finde, einer auch inspirierenden Sendung. Da kann man an vielen Stellen einhaken, das Richtige für sich rausnehmen und dann dort weitermachen. Stefan, ich danke dir sehr herzlich. hat mir viel Spaß gemacht, dass du mein Gast warst heute. Und ich wünsche dir persönlich, deiner Organisation und uns allen der Standardisierung viel Erfolg.
0: Ich danke sehr herzlich für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Mach's gut, Stefan. Vielen Dank. Tschüss. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn Company/SPS-Magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.